0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi taas ja tervetuloa kuuntelemaan tätä tämän kauden toisiksi viimeistä podcast-jaksoa. Tänään mä haluun jatkaa rakkaan Litulavin tarinaa kertomalla siitä ajasta, kun me rakennettiin luottamusta ja kuinka mä sain vihdoinkin Litulavin omaksi. Mä olin hevosen elämässä melkein päivittäin mukana, vajaa viisi vuotta ennen kuin tämä omistaja myi sen. Mun täytyy sanoa, että Litulavin omistaja oli todella, todella sitkeä tyyppi, sillä hän ei jotenkin voinut luovuttaa tän hevosen kanssa, vaikka oli aivan ilmiselvää, että hän ja lilo ei todellakaan olleet se täydellinen omistaja-hevonen kombo. Toki he siis aivan valtavasti edisty näiden vuosien aikana ja tässä piilikissä se traaginen dilemma. Nimittäin silloin kun mä olin ensimmäistä kertaa tämän kaksikon tavannut, omistaja oli sanonut mulle, että jos mä en voisi heitä auttaa, hevonen menisi kuoppaan ja hän lopettaisi ratsastamisen. Onneksi mä pystyin heitä kuitenkin auttamaan. Toisaalta juuri sen vuoksi, koska he kehittyivät ja meni eteenpäin, omistaja ei halunnut hevosesta luopua. Joten se, mitä mä eniten halusin maailmassa, eli saada Lilon omakseni, ei toteutunut, koska mä tein mun työni niin hyvin. Tavallaan ihan järjetön kuvio. Voitte siis arvata, että tämä aiheutti mulle itsellenekin ihan valtavaa ristiriitaa. Mä puhunut Lilon omistajasta täällä aikaisemminkin, mutta yhteenvetona sen verran, että... Hän oli aika paljon pelkoa Lilon kanssa, mutta hän ei halunnut sitä juurikaan myöntää, vaan peitteli sitä joko aggressiivisen tai ylireippaan ja toimeliaan käytöksen alle. Mä puutuin tuohon aggressioon aika useaan kertaan, kun mä pidin hänelle tuntia, koska kun mä katoin itsessäni tätä vihaa ja raivoa tai sitä asiaa aika läheltä, mä en halunnut, että Little Love joutus siitä enää meidän ihmisten käsissä kärsimään. Näissä tilanteissa Tämä omistaja aina rauhoittui kyllä lopulta, mutta hän oli aika vastahakonen käsittelemään näitä tunteita avoimesti tai puhumaan niistä. Mä en ole ihan varma, myönsikö hän niiden olemassaoloaan täysin esitelleen. itselleen. Mä muistan eräänkin keskustelun, jonka aikana mä kysyin häneltä suoraan, miksi hän oli hevoselle niin kauhean vihanen. Hän kielsi olevansa vihanen, vaikka mä olin juuri nähnyt hänen potkivan ja repivän litulavia. Mä muistan, että mun omatkin tunteet nousi siinä pintaan, ja mä sanoin hänelle aika haastavasti, että jos et sä vihanen, miksi sä sit tappelet tämän hevosen kanssa aina, kun sä ratsastat? Se jotenkin sai hänet pysähtymään. Näytti melkein kuin häneltä olisi mennyt ilmat pihalle, aivan kuin mä olisin puhkassu hänen kuplaansa reijän tai jotain. Hän oli hiljaa tosi pitkän aikaa, mutta sanoi sitten, että sä oot oikeassa, mä tappelen Lilon kanssa koko ajan. Se oli niitä harvoja kertoja, kun hän myönsi oman osallisuutensa tähän kuvioon, muuten kuin siis, että hän syytti hevosta tai sitten omia vaillinaisia taitojaan. Jos hän vaan olisi parempi ratsastaja, kaikki sujuisi kuin tanssi. Mutta eihän se näin ollut, sillä ei se sujunut kuin tanssi multakaan, vaikka malin olin häntä taitavampi. Mä kaivelin tuossa pari päivää sitten vanhoja kuvia. Valitettavasti osa niistä on mökillä, jonne mä vein ne säilöön, kun mä muutin aikoinaan eka kertaa pois Suomesta. Mutta jotain on kyllä täällä kotonakin. Mä löysin pari DVDtä, joilla oli videoita Lilosta ja hänen omistajastaan istuntavalmennuksessa. Toisella videolla Lilolla oli vielä kuolaimet ja omistaja meni siinä vaan käyntiä. Hevonen säikkyi ja sätkyi kymmenen metrin välein ja omistaja piteli ohista kiinni rystyset valkosina. Toisessa videossa hevosalla olikin kuolaimettomat. Se ei enää säikkynyt lainkaan, mutta se ei oikein liikkunut juuri eteenkään. Tämä omistaja oli selkeästi tosi turhautunut, ja sillä tunnetilalla oli aina suora vaikutus litulaviin, sillä se helposti reagoi jähmettymällä, kun ratsastajalta alkoi tulla savukorvista. Mun 18-vuotias poika katteli näitä videoita mun kanssa, ja hetken kateltua hän tokas, Miksi toi nainen koko ajan vetää ohjista ja samalla potkii tota hevosta? En mä mitään tiedä tästä touhusta, mutta toi näyttää jotenkin aika kamalalta. Mitä siinä yritetään saada aikaiseksi? Mun poika esitti hyvän kysymyksen ja teki myös hyviä havaintoja. Hän ei ole hevosihminen, joten hän ei tiedä millaista on ratsastaa hevosta, joka ei liiku eteen tai jonka pää ei ole siellä optimaalisessa asennossa, jossa me ihmiset sen halutaan olevan. Videolla Lilon omistaja oli tunnilla ja tunnin pitäjä englantilainen Linda Davy, joka on ehkä yksi kärsivällisimmistä ihmisistä, jonka mä tunnen, alkaa selkeästi tunnin kuluessa menettää hermonsa, Lopulta hän toteaa tuskaantuneena lilon omistajalle, että hei nyt lakkaa tappelemasta sen hevosen kanssa. Älä tappele, don't fight, no fighting. Lopulta lilon omistaja ikään kuin luovuttaa ja vaan alkaa ratsastamaan, ei vedä enää ohjasta, nyi hevosta naamasta käsillään eikä paukuttele pohkeellaan. Hän kerää keskivartalonsa voiman, nostaa intentiotaan ja yhtäkkiä litulla lähtee liikkumaan hänen allaan. Aivan videon lopussa meno näyttää jo ihan toisenlaiselta, mutta se vaatii sen, että Linda hokee koko ajan ratsastajalle yhtä lausetta. Älä tappele sen kanssa. Älä tappele. Tämä voi joskus kyllä olla eräs vaikeimmista asioista hevosten kanssa, ettei siis lähde tappelemaan. Enkä myöt tarkoita tässä tappelulla jotain ihan kunnon matsia, jossa lyödään hevosta, vaan ihan sellaista melko perusratsastusta, jota usein näkee. Mun mieleen tulee esimerkiksi heti pari tapausta aika lähimenneisyydestäkin. Ensimmäinen tapaus oli, kun mä olin pitämässä valmennusta eräällä maneesilla, ja valmennuksen lopputtua mä jäin juttelemaan erään ihmisen kanssa maneesin ovelle. Samaan aikaan mulle tuntematon nainen aloitteli nuoren suomenhevosen ratsastusta maneesissa. Siitä sekunnista lähtien, kun hän otti ohjat käteen, alkoi taistelu. Ratsastus muistutti lähinnä painiottelua. Tässä ei ollut kyse mistään rankaisemisesta, se oli vaan se tapa, millä nämä kaksi teki tätä asiaa yhdessä. Molemmat veti ohjasta, välillä ja välillä hevonen. Homma oli yhtä reagointia puoleen ja toisiin, eikä sillä ollut merkitystä, kuka sen aloitti. Sitä oli kuitenkin aika vaikea katsoa. Siitä oli jotenkin yhteistyö tosi kaukana. Toisaalta joskus 20 vuotta sitten mä en olisi varmaan edes huomannut tätä asiaa, koska ratsastus vaan aina näytti tältä. Tai jos ei aina, niin aika usein. Mä muistan itsekin joskus aikoinaan, kun mä tuskailin, kuinka sormissa oli vaikka rakkoja tai kädet oli kipeät, kun oli joutunut niin kauheasti ohjaa käyttämään ratsastaessa, koska jollain hevosella oli lainausmerkeissä kova suu. Nyt mietityttää, miltä hevosesta oli mahtanut tuntua. Oli silläkin varmaan ollut kipeä suu tai kipeät kaulanlihakset, kun oli joutunut mun kanssa taistelemaan ja mun veivauksen kohteeksi. Mä tiedän siis itsekin, että kun homma on lähtenyt tällaisille raiteille, sitä ei jotenkin edes huomaa, että se on sellaista. Kun sitä painiottelua tekee koko ajan, joka päivä, siitä tulee normaalia. Siihen siis kannattaa kiinnittää huomiota, että tappeleeko sitä hevosen kanssa ihan vaikka huomaamattaan. Tappelemalla voi saada hetkittäin aikaiseksi jotain, mutta pitkällä aikavälillä siitä joku haittaa. Mä muistan esimerkiksi erään mun oppilaan, joka kertoi, että oli vaikeuksia hevosen kanssa vähän kaikessa, mitä tapahtui maasta käsin. Mä sovittiin sitten, että mä meen katsomaan, mitä tää tarkoittaa. Kun mä saavuin paikalle, hän odotteli hevosen yksityispihaton ulkopuolella. Sivuhuomautuksena tää tapahtui siis Kaliforniassa, ja siellä joillain talleilla hevosilla on ikään kuin yksityispihatto, eli niillä on katos tai karsinan tapanen tila, josta sit pääsee suoraan ja vapaasti tarhaan. Hevonen siis asuu tällaisessa. Nainen sai hevoselle riimun päähän ja talutti sen karsinaan hoitamista varten. Siitä alkoi taistelu. Hevonen luimi ja uhkas näykkiä, nainen läpsistä turvalle ja huussille, että lopeta. Siihen hevonen vastasi luimimalla lisää ja heiluttelemalla päätään, johon nainen vastasi huutamalla lisää ja läpsimällä lisää. Hevonen käänsi päätään, nainen työs pään pois ja niin edelleen. Nämä kaksi oli kuin veli ja sisko, jotka oli jatkuvasti tukkanuottasilla. Tilanne vaan paheni, kun satula otettiin esiin, oli pakko viheltää pelipoikki ja pitää pieni aikalisä. Mä olin ottanut osan tästä videolle, ja kun nainen katsoi tätä videoa, hän oli vaipua maanalle häpeästä. Ilmeisesti hän oli kyllä ollut tietoinen tästä kaikesta, mutta nähdessään sen videolta hän tajusi, kuinka toivotonta ja turhaakin se oli. Hän nimittäin meni itse sellaisiin tiloihin läpsiessään hevosta, että lopulta sen ei tarvinnut kuin katsoa häntä vinoon, ja hän alkoi huutaa ja meuhkata. Lisäksi hän tajusi sen, että jos hän jatkaisi samalla linjalla, tilanteeseen ei tulisi muutosta. Eräs mun lempisanonnoista on Albert Einsteinin mielipuolen määritelmä. Mielipuoli on nimittäin hänen mukaansa ihminen, joka tekee saman asian uudelleen ja uudelleen, mutta olettaa, että seuraukset ovat erilaiset. Jos sä haluut erilaisia asioita kuin aikaisemmin, sun on ensin muutettava omaa käytöstäs, ennen kuin sä voit olettaa, että sen hevosen käytös muuttuu. Tämän oppilaan tilanteessa piti myös sitten miettiä sitä, että minkä takia se hevonen käyttäytyy alun alkaen näin. Mutta se on toinen tarina, se. Joskus me tapellaan, vaikka hevonen ei edes osallistuisi siihen mitenkään. Viime syksynä, kun mä olin pitämässä eräällä tallilla valmennuksia, samaan aikaan tämän ison manesin toisessa päässä ratsasti joku nainen, jota mä en tuntenut. Mun keskittyminen tunninpitoon herpaantui pari kertaa aivan täysin, kun tämä nainen yhtäkkiä rajusti perutti hevostaan useita askeleita rankaisemistarkoituksessa. Hevosella oli päässä kankisuitset, joten tämä oli aika helppoa. Sen kun vedät niin paljon kuin kädestä lähtee, hevonen reagoi varmasti. Kankikuolain on kova väline, jos sitä ei osaa käyttää oikein. Mun eräs tuttava oli katsomassa tätä valmennusta, ja mä näin, että hänkin jäi katsomaan naisen toimintaa toisessa päässä maneesia. Jälkeenpäin hän kertoi, että nainen vaikutti ihan rauhalliselta, ei siis mitenkään raivonnu hevoselleen, kunhan nyt välillä vetäsi ohjasta niin, että hevonen oli käydä istumaan. Joskus tämä menee myös toisinpäin, eli että hevonen lainausmerkeissä hakee sitä tappelua, ja silloin on meidän ihmisen tehtävä yrittää pysyä rauhallisena. Eräs mun kaveri kertoi mulle Shetlandin ponistaan, joka oli tullessaan heille aika tiloissa. Sillä oli huonoja kokemuksia ihmisistä, ja reaktiot asioihin oli todella suuria, kun ponista tuntui, ettei sitä kuunneltu. Se puri tai nousi esimerkiksi pystyyn. Tämä oli kuitenkin myös tietyllä lailla jäänyt vähän päälle, siis sellainen mentaliteetti, että ihmisten kanssa tapellaan, tai ihmisen kanssa kannattaa melkein jo valmiiksi olla kahdella jalalla, koska kohta alkaa tapahtua epämiellyttäviä asioita. Mun kaveri kertoi, että piti itse pitää sellaista Jen-buddalaista asennetta tämän ponin kanssa ja yrittää olla suuresti reagoimatta sensuuriin tunnetiloihin, ettei jouduttaisi siihen tilanteeseen että tapellaan. Pitääkseen itsensä rauhallisena ja kertoakseen tälle ponille, mikä hänen mottonsa oli, hän lauleskeli ääneen Paula Vesalan ei pystynyt hengittää kappaleen kahta ensimmäistä säkeistöä, jotka menee näin. Mä en käy sun kanssa sotaa. Ei, en osallistu ollenkaan. Tää biisihän kertoo kyllä väkivallasta ja oisko narsissisesta persoonallisuushäiriöstä, joten biisillä ei siis sikäli ole aiheen kanssa niin paljon tekemistä, mutta tuo mä en käy sun kanssa sotaa. Ei, en osallistu ollenkaan. On kyllä hyvä mantra tilanteeseen, jossa tuntuu, että helposti hevosen kanssa lähtee sukset ristiin pienimmästäkin syystä. Tietysti joskus taisteluun kyllä ihan neuvotaan valmentajien taholta, Mä muistan vuosia sitten, kun hevonen mun alla ei oikein halunnut asettua ja oli jäykkä johonkin suuntaan. Valmentaja neuvomua muun muassa ottamaan ohjasta kiinni, kääntämään hevosen pään melkein mun polveen ja sitten tekemään sama toisella puolella. Siinä sitten kääntelin hevosen päätä puolelta toiselle. Jos se edelleen tappeli tätä vastaan, valmentaja ohjeisti vetämään hevosen pään reippaasti toiselle puolelle, painamaan ohjaa pitelevä käsi siitä sitten satulaa vasten ja pitämään siinä vaikka mitä tapahtuisi. Hevonen veti tietysti vastaan oikein kunnolla, koska pää oli sellaisessa asennossa, että liikkuminen oli vaikeeta. Siitä sitten pyydettiin vaan hevonen eteenpäin ja odotettiin, että se pehmenee sille ohjalle, joka oli kuin seinässä kiinni mun päästä. Ja hevonen kyllä yleensä hetkeksi pehmenikin, roikuttuaan ja tempoiltuaan siinä oudosasennossa jonku jonkun aikaa. Mutta kun se huomasi, että ohjaaja ei antanut periksi, se yritti sitten kannatella itseään niin, ettei suuhun sattuisi. Oli se varmaan ulkopuolelta katsottuna juuri sitä mainitsemaani painiottelua. Mutta takaisin litolaviin ja sen omistajaan. Mä huomasin jossain vaiheessa, että omistajalla oli tapana niin sanotusti hyvitellä tekojaan Lilolle ratsastuksen jälkeen. Siitä mä usein tiesin, että ratsastuskerta oli ollut huono ja jotain oli taas mennyt mönkään. Asia usein sitten varmistui myös puskaradion kautta, kun mä kuulin, mitä kaikkea näiden kahden välillä oli taas tapahtunutkaan maneesissa. Omistaja hyvitteli tekojaan puunaamalla Liloa pakkomielteisesti tolkulla. Tämä tarkoitti sitä, että hän vaikkapa ratsastuksen jälkeen pesi koko hevosen shampoolla tai pesi ja kuivasi sen mahtavan paksun hännän ja selvitti sen vielä jollain aineella. Vaihtoehtoisesti hän saattoi myös harjata hevosta tunnin erilaisilla harjoilla, kunnes hevonen kiilsi kuin peili. Ainoa mikä tässä niin sanotussa hyvittelyssä vaan oli hieman ristiriitasta, oli se, että Lilo vihas hoitotoimenpiteitä enemmän kuin mitään muuta maailmassa. Mä luulen, että mun elämässäni on aikaisemminkin ollut hevosia, jotka ei tykännyt siitä, että ihmiset koski niitä, mutta mä en ollut koskaan sen enempää kiinnittänyt siihen huomiota. Mutta Lilon kautta mä tulin tästä asiasta erittäin tietoiseksi. Se yksinkertaisesti inhos ihmisten kosketusta, mutta etenkin harjaamista. Mitä pehmeämpi harja, sen kamalampaa. Etenkin ryntäät ja mahan alusta oli alueita, joiden koskeminen oli Lilon mielestä täysin sietämätöntä, ja se kertoi sen todella selvästi käytöksellään. Siksi omistajan olikin pakko sitoa se kiinni kaksin puolin ja erittäin tiukasti, ettei hevonen olisi päässyt puremaan häntä kun hän sitkeästi harjas sitä. Lisäksi piti vielä väistellä takakavioita, joilla Lilo uhkas potkasta. Silloin omistaja aina huusi sille ja välillä läppäs sitä harjala kylkeen. Eli tämäkin oli nyt sitten sitä tappelua. Mä muistan kerran, kun omistaja oli tapoinsa vastaisesti harjaamassa Liloa ulkona ja se oli puomissa kiinni aika löysällä narulla. Omistaja jutteli mun kanssa ja samalla harjas hevosta pehmeällä pölyharjalla. Koska hänen huomio oli mussa, enemmän kuin hevosessa, hän ei kattonut sen tarkemmin, mitä selän takana tapahtui. Lilo luimisteli hänelle ja polki jalkaa. Mä menisin sanoa hänelle, että hei, kannattaa pitää silmällä Liloa, kun hän jo kerkesi kääntyä ja pyyhkäistä harjalla Lilo ryntäitä. Tammalaitto korvat aivan kaulaansa vasten luimuun ja haukkas omistajaa käsivarresta hampailla kunnolla. Mä uskon, että se sattui todella paljon ja omistaja huuskin ääneen. Sitten hän löi liloa päähän harjan puuosalla. Mä en unohda lilon katsetta tuossa tilanteessa ikinä. Se oli jotenkin hämmästynyt ja järkyttynyt. Ihan kun se olisi sanonut se katse, että miksi se lyöt, kun mä vaan kerroin sulle, miltä musta tuntuu, ja hän sanoin moneen kertaan, etten halua, et kosket mua. Hevosia on erilaisia, mitä tulee kosketukseen. Me helposti ajatellaan, että kaikki hevoset tykkää harjaamisesta ja silittämisestä, koska meistä on kiva harjata ja silittää niitä. Mutta se ei kuitenkaan ole välttämättä totta. En mäkään tykkää, että mun tukkaa harjataan, vaikka mä tiedän monia, jonka mielestä se on ihaninta, mitä ne tietää. Mulla oli lapsena pitkä ja paksu tukka, ja mä muistan, kuinka monet kaverit halusi sitä joskus harjata, mutta mä en antanut, kun mä en siitä. Mä oon myös helposti kutiavaa sorttia, ja jos mua koskee liian hellästi, se ärsyttää ja kutittaa. Lilos oli vähän tätä samaa. Mä luulen, että alun alkaen se ei vaan tykännyt siitä, että ihmiset koskee, koska se ei tykännyt ihmisistä, piste. Me oltiin sen mielestä todella epäluotettavia ja ikäviä olentoja, ja se olisi halunnut olla meistä mahdollisimman kaukana. Sen lisäksi se todennäköisesti kärsi kevyestä, pehmeästä kosketuksesta. Se kutitti, tai muuten vaan tuntui ikävältä. Lilolla oli myös erittäin iso oma tila, sen energiakenttä oli hyvin laaja. Mä uskon, että kun sä seisoit Lilosta kahden metrin päässä... Se tuntui hevosesta siltä, kun sä seisosit aivan sen vieressä. Sitä etenkin ahdisti se, että ihmiset ei ollut koskaan kysynyt siltä, saako sen tilaan tulla. Ne oli vaan tullut sinne ja tehneet asioita, jotka ei tuntunut kivoilta, vaikka sit väkisin, kuten nyt tätä harjaamista. Jossain vaiheessa mä itse havahduin tämän hevosen kommunikaation. Mä tajusin todella, että se ei halunnut, että mä kosken sitä. Joten mä lakkasin koskemasta. Mä koskin vaan, jos oli pakko. Tämä voi kuulostaa tosi erikoiselta, koska me ollaan totuttu koskemaan eläimiä, ja oikeastaan sitä ei edes tiedäkään, miten paljon sitä tekee, ennen kuin sitä ei enää saa tehdä. Eräs aika pakollinen tilanne koskee, oli kun mä laitoin sille varusteita. Mä harjasin sen aina vaan siitä kohtaa, mihin satula tuli, jos siitäkään, ja tietysti päästä, mihin tuli suitset. Lilolla kuitenkin pidettiin loimea paljon, joten se ei varsinaisesti koskaan ollut todella likainen, ainakaan talvella. Kun mä menin Lilon luo karsinaan, mä odotin aina, että se tuli mun luokse, tai ainakin käänsi päänsä ja kutsumut sisään. Silloin mä ojensin mun käteni ja annoin sen koskea sitä, mutta mä en itse koskenut hevosta, mä en tai silittänyt. Kun mä tein sen kanssa jotain, ratsastin, talutin, hoidin, mä en koskenut sitä lainkaan. Se oli todella outoa, koska olinhan mä itsekin tottunut siihen, että mä kosken hevosia. Mä kosken, koska mä välitän ja rakastan. Mutta nyt mä näytin välittämiseni ja rakastamiseni päinvastoin, eli olemalla koskematta. Täällä oli valtavan suuret seuraukset. Litulaava alkoi rauhoittua mun läsnä ollessa. Satulointitilanne oli huomattavasti neutraalimpi, koska Litulaava ei ollut harjaamisen jälkeen aivan tiloissa. Mä vietin paljon aikaa sen karsinassakin. Istuskelin kyykyssä selkä seinää vasten ja kattelin, kun se söi heinää. Pikkuhiljaa Lilo alkoi ottaa enemmän ja enemmän kontaktia. Siis oma-aloitteisesti. Mä kokeilin erilaisia harjoja ja mä huomasin, että ne pehmeet oli ne kaikkein hankalimmat. Kerran se oli ollut ulkona ilman loimia ja oli kuivan mudan peitossa, etenkin satulan kohasta. Mä ajattelin, että mä pääsen mudas nopeiten eroon piikkisuolla. Sillä mä raavuttelin sään kohdalta mutaa pois ja mä huomasin, että Lilo nojas mun rapsutusta vasten. Mä kokeilin hinkata kovempaa, ja Lilo venytti hultaan pitkäksi, sitä selkeästi kutitti, mutta samalla se tuntui hyvältä. Mä hinkasin lopulta sään kohdalta, ja sen alapuolelta ja selästäkin niin kovaa mun kädestä lähti, ja hevonen nautti. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä näin, että se nautti harjaamisesta, ja mä harjaisin sitä kovalla piikkisuolla niin kovaa kuin mä pystyin, mulla oli käsi ihan kipeätän jälkeen. Tämän jälkeen mä hinkkasin sitä sään kohdalta ja lopulta myös kaulasta ja hartioiden ympäriltä ja selästäkin melkein joka päivä. Kaikkein eniten se tykkäsi tästä, kun mä tein sen kovalla pitkäpiikkisellä hiusharjalla, tai silloin oli itse asiassa sellainen todella hieno hännänselvitysharja, jolla mä sitä hinkkasin. Välillä se tuntui suorastaan runnomiselta, mutta mitä kovempaa mä liloa harjasin, sitä enemmän se tykkäsi siitä. Tätä kautta se myös alkoi suhtautua muuhunkin harjaamiseen, jos ei positiivisesti, niin ainakin suht neutraalisti. Mä ostin harjaamista varten kumikintaan, joka oli varmaan tarkoitettu hevosen pesemistä varten. Se oli siis sellainen, johon sä pystyit laittaa käden sisään. Eli se oli vähän niin kuin lapainen, mutta sitten samalla kuitenkin niin kuin harja. Jotenkin se, ettei ei mulla ollut kädessä harjaa, helpotti. Tämän pesukintaan kanssa mä sain koskea enemmän kuin harja kädessä. Mä en koskaan koko Lilon loppuelämän aikana harjanut tai koskenut sitä, jos se ei antanut lupaa tai jos se kertoi mulle käytöksellään, että se ei tykännyt siitä. Mä yritin omistajan kanssa puhua näistä asioista, mutta hän ei aivan hahmottanut tätä hommaa tai kyennyt ymmärtämään Lilon kommunikointia. Tai ehkä kyse oli ennemminkin siitä, että hän ei halunnut ymmärtää. Hän niin rakasti itse hevosen puunaamista ja pesemistä. Hänen mielestä hevosen tuli sietää tämä kaikki ja sillä sipuli. Toisaalta mä ymmärrän, että oli vaikea ajatus luopua harjaamisesta, olihan se vaikea mulle itellenikin. Me ihmiset todellakin rakastetaan hevosten harjaamista. Ja niin mäkin teen. Mä oon varmaan harjanut hevosia elämäni aikana tuhansia tunteja. mutta lilon vuoksi mä saatoin siitä luopua sen kanssa. Ja se kyllä kannatti. Koska sille se oli suuri asia. Ja lisäs selkeästi luottamusta meidän välillä. Ja lopulta mua ei niin häirinnyt, jos takapuolen päällä oli vähän mutaa tai hännässä puruja. Tärkeämpää oli, että varusteiden alta hevonen oli puhdas ja myös, että mä pakottanut liloa väkisin kestämään jotain, mikä ei ollut niin tarpeellista. Hevonen ei kärsi siitä, että se on peitossa, päinvastoin. Kesällä se voi esimerkiksi viilentää ja auttaa ötököiden kanssa. Monesti me ihmiset ajatellaan, että puhdas ja kiiltävä hevonen on hyvin hoidettu, onnellinen hevonen, ja kun hevonen on meidän ihmisten silmään likainen, se on ehkä onneton ja huonosti hoidettu. Ja Tietysti tämä on sellainen asia, jota vahvistetaan hevosmaailmassa. Mä oon ratsastanut valmentajien tunnilla, jotka sai kohtauksen, jos hevosen hännässä oli yksi puru. Mä luulen, että myös Lilon omistajan kanssa oli pitkälti kysymys sellaisesta uskomuksesta, että jos hänen hevosensa oli puhdas, se tarkoitti, että hän oli hyvä hevosen omistaja. Ja mä myönnän kyllä, että mä oon kuulunut tähän kastiin. Vikelyskisoissa on esimerkiksi todella tärkeää, että hevonen on puhdas ja letit on suorassa ja kamat on puhtaat ja yleensä ne on siis valkoiset ja niin edelleen. Ja totta kai sitä haluaa, että oma hevonen on mahdollisimman kaunis ja siksi sitä puunaa ja laittaa. Mutta Lilo muutti mun ajattelun. Aina pitää ottaa jokainen hevonen huomioon yksilönä. Jos hevonen tykkää harjaamisesta, sitten voi harjata ja puunata pilvin pimein. Ja jos harjaaminen on hevoselle vaikeeta, ehkä sitä ei tarvitse tehdä niin paljon. Ja jos ei varusteita laiteta, ehkä ei juuri ollenkaan. Joskus ihmiset kysyy, että miten mä rakennan luottamusta mun hevoseni kanssa. No juuri näin se rakentuu pienistä asioista. Siitä, että ottaa toisen huomioon ja tekee hänen puolestaan jotain, mikä on hänelle tärkeää, vaikka se tarkoittaisikin luopumista jostain omasta ajatuksestaan tai mielihalusta. Luottamus on kuuntelemista, vastavuoroisuutta. Se jo yksi yksittäinen tapahtuma, vaan tuhat pientä hetkeä, tuhat helmeä, jotka yhdessä muodostaa helminauhan. Mä kerroin aikaisemmin jossain podcastissa, että mä lakkasin ratsastamasta muita hevosia jossain vaiheessa ja keskityin liloon. Ja kyllä mä silloin tällöin ratsastelin muita hevosia, mutta mä vähensin sitä huomattavasti. Sitten mä aloin vähentää myös lilon ratsastamista. Tämä johtui yksinkertaisesti siitä, että hevonen selkeästi inhosi maneesia ja kenttää. Mä halusin tehdä sen kanssa asioita, joista se tykkäs sen sijaan, että mä jatkuvasti pakotin sitä tekemään asioita, jotka sitä ei motivoinut ollenkaan, tai joihin pahimmillaan liittyi paljon traumoja. Eräs asia, josta tuli meidän yhteinen juttu, oli ohjasajo. Mä olin ohjasajamaan jo vuosia aikaisemmin Kaliforniassa, meidän vikellyshevosten kanssa, ja nyt mä lähdin tekemään sitä myös Lilon kanssa. Kävikin ilmi, että se oli siinä todella hyvä, ja lisäksi oli sille mieluista tekemistä. Hevonen oli rento, mutta myös liikkui eteenpäin mielellään. Mä opetin myös omistajan ohjasajamaan, mikä oli hyvä juttu, sillä päivinä, jolloin sekä Liloa että omistaja jännitti Maneesissa, hän saattoi valita ohjasajon ratsastuksen sijaan ja välttää tätä kautta konflikteja hevosen kanssa. Jossain vaiheessa mä ohjasajoin jo Riimunkin kanssa, niin että Lillolla ei ollut edes juokstushyötä tai mitään varusteita, vaan kaksi paksua köyttä, joiden avulla tehtiin kaiken näköisiä kuvioita ja väistöjä. Narut meni siis vain sieltä Lilon takaa ja sen kylkien yli tai selän yli. Mä opetin myös Lilo menemään naruriimun kanssa liinassa. Mä halun tässä painottaa, että naruriimun kanssa on oltava varovainen, koska ne solmut siinä osuu sellaisen kohtaan hevosen naamassa, jossa suuret hermot kulkee, ja siksi kova paine naruriimun voi olla hevoselle kivuliasta. Mä en ollut kyllä tästä täysin tietoinen silloin, mutta onneksi Lilo kertoi todella nopeasti, jos riimo tuntui ikävältä. Mä löysin sille onneksi sellaisen, missä oli narun lisäksi paksua nahkaa turvan päällä, ja se oli selvästi sille miellyttävämpi. Se meni juokstuksessa todella löysällä köydellä, ja siitä sitten mä keksin opettaa sille negatiivisen ja positiivisen vahvisteen avulla myös myötäämistä merkistä alaspäin päällä, jonka mä sitten siirsin liikkeeseen. Sitten kun se meni käyntiä, ravia ja laukkaa pitkässä pyörässä, joskin aika etupainoisessa muodossa, Mä opetin sille kehomerkistä kokoamisen ja peruuttamisen siellä narun päässä. Lopulta mä sitten mentiin myös vapaana tätä samaa, mutta laukannostot käynnistä sujuu ja pohkee väistöt ja mitä kaikkea mä nyt keksinkään Lilon kanssa tehdä. Mulla itselläkin kunto nousi, kun mä juoksin sen kanssa kentällä ja maneesissa. Mä maastoilin myös ahkeraan. Aikaisemminhan maastoilu yksinään oli tosi vaikeaa Lilolle, niin kuin se monelle hevoselle on, Onhan ne lauma-eläimiä ja on todella luonnotonta niille lähteä yksinään pois toisten hevosten luota. Tilolla oli vielä tämän lisäksi muutamia todella huonoja kokemuksia, joiden se oli muun muassa laukannut pari kilsaa kotiin joko ratsastajan kanssa tai ilman. Sitkeästi mä kuitenkin opetin sitä aluksi maasta käsin ja lopulta sit ratsain niin sanotusti metri kerrallaan menemään maastoon. Mä muistan erään kohokohdan kerran kesällä. Ilta alkoi jo hämärtää ja mä olin ajatellut lähteä kentälle vähäksi aikaa pyörähtämään. Usein kun mä ratsastin liloa kentällä, mä ratsastin sitä vain 15 tai 20 minuuttia, koska jos mä menin pidempään, hevonen alkoi hyytyä henkisesti. Mä laitoin lilolle kamat ja lähdin taluttamaan sitä kentälle, mutta kun mä olin menossa tien yli, se lähtikin kävelemään oikealle, mistä ne maastoretit alkoi. Mä pysähdyin siihen ja mä katsottiin toisiamme ja mä ihan selvästi kuulin, kuinka Lilo sanoi, että hei, mennäänkö mieluummin maastoon. Tämä on nytten sitä eläinkommunikaatiota, mistä mä en ole vielä kauheasti täällä puhunut. Kerran mainitsin siinä Viktorin podcastista tämän asian. Siis voi kuulostaa, että se ajatus on tavallaan sun oma ajatus, mutta se tuleekin ikään kuin siltä hevoselta. Ja mulle tuli siinä tilanteessa tosi voimakas tunne, että näin mun pitäisi tehdä mennä sinne maastoon, mikä oli järjellä ajatellen ihan hullua, koska ajatus siitä, että Lilon kanssa maisin hämärässä metsässä. No, sanotaanko, että se jotenkin kuulosti aika vaaralliselta. Olihan se niin helppo säikkymään asioita. Mä olin ottanut maastossa sellaisen linjan, että jos Lilo pelkäsi jotain, tilanteessa oli kolme vaihtoehtoa. Mä saatoin tulla alas selästä ja taluttaa sitä maasta käsin, joka välittömästi kyllä helpotti tilannetta. Me saatoin myös antaa sen seistä pitkään paikoillaan ja katsoa pelottavaa asiaa. Kun se esimerkiksi syksyllä näki ekaa kertaa kasan valkoisia pyöröpaaleja, me seistimme melkein 15 minuuttia paikoillaan ja vaakateltiin kateltiin niitä pyöröpaaleja, kunnes Lilo tuli siihen tulokseen, että ne ei liiku, eli ne ei myöskään hyökkää sen päälle. Kolmas vaihtoehto oli se, että mä annoin sen aika nopeastikin ravata tilanteesta pois. Yleensä siihen riitti muutaman kymmenen metrien pyrähdys, mutta pari kertaa piti ottaa yli 100 metriäkin etäisyyttä johonkin asiaan, kuten esimerkiksi niihin valkoisiin pyöräpaalleihin. Ensin me niitä melkein 15 minuuttia, ja sitten kun me päätettiin mennä niiden ohi, niin me mentiin niiden ohi ravilla. Mä luulen, että se, että Lilo ties, että sillä oli vaihtoehtoa, jos tuli jännät paikat, helpotti todella paljon sitä maastoon lähtemistä. Lilo myös oppi pyytämään mua alas selästä. Kerrankin, kun me törmättiin autoon, joka oli parkkeerattu ihan metsätien keskelle, ja siinä oli tosi vähän tilaa, ja Liloa alkoi jännittää koko juttu. Se pysähty, käänsi päätään ja kosketti mun jalkaa turvalla. Se tarkoitti, tai mä käsitin siinä tilanteessa, että se tarkoitti sitä, että mun oli tultava alas. Joten mä tulin alas. Tämä merkki itse asiassa aika spontaanisti tuli meille käyttöön, eli mä en varsinaisesti sitä Lilolle opettanut, vaan oikeastaan Lilo opetti sen mulle. Se oli meidän kommunikoinnissa mukana niin kauan, kun mä Liloa ratsastin. Eli että se sai pyytää mut alas selästä. Tällä kosketusmerkillä. Mutta takaisin tuohon iltaan. Mä päätin kuunnella hevosta ja me lähdettiin maastoon. Kuten mä sanoin, hämärä alkoi jo laskeutua ja viimeiset päivän säteet paistoi sumun läpi, kun me ravattiin peltojen halki kohti tallin lähellä olevaa metsää. Lilo ei halunnut kävellä. Se halusi ravata voimakasta isoa ravia ja mä annoin sen tehdä sitä. Joskus, kun se maastossa esitti tätä ravia, mä mielessäni itkin, että mä koskaan saanut kenellekään näyttää sitä ravia, paitsi maastokavereille tietysti. Oli aika, että mä olisin antanut melkein mitä vaan, että se olisi esittänyt sitä myös kentällä. Mutta tässä vaiheessa nämä unelmat oli jo kuopattu, ja tilalle oli tullut jotain ihan muuta. Me mentiin reippaassa tahdissa 40 minuutin lenkki hämärtyvässä metsässä. Me nähtiin pari peuraa ja paljon lintuja, Mut jokaisen kohdalla lilo otti vaan yhden sivu ja jatko korvat hörössä ravaamista. Ohja oli löysä, mä pidin harjasta kiinni ja olin kevyessä istunnossa yrittäen häiritä sitä mahdollisimman vähän kun se päästeli jättiravia ihan vaan päästelyn vuoksi. Se tunne, kun sun ajatuksessa ja sydämes on yhtä hevosen ajatuksien ja sydämen kanssa, sitä parempaa tunnetta ei ookaa. Kun me saavuttiin takaisin tallille, oli jo pimeää. Hevonen oli täysin rauhallinen ja tyytyväinen. Se oli eräs mun elämäni parhaimpia maastoja, ehkä lilon kanssa se paras ikinä, vaan hevonen ja minä pimeässä metsässä. Mä lilon saamisesta itselleni omaks, vaikka mä tiesin, ettei omistaja halunnut sitä myydä. Mutta aina sitä saa haaveilla, eikö? Jotenkin mä ajattelin, että hevosen olisi parempi olla muun kanssa, että sekin varmasti haluaisi mieluummin olla muun kanssa, jossa saisi valita. Jännän itsekästä ajattelua, mutta näinhän sitä tietysti tulee ajateltua. Mikä mä olin sanomaan, olisiko Lilolla onnellisempi elämä muun kanssa kuin sen omistajan kanssa? Nämähän on kaikki subjektiivisia ajatuksia. Jokainen tekee parhaansa, ja Lilon omistaja tai minä ei kumpikaan oltu siinä mitenkään poikkeuksia. Joten totta kai me molemmat ajateltiin omilla tahoillamme, että me oltiin se paras ihminen Lilon kannalta. Sitten se päivä tuli, ja se tuli niin puskista kuin voi olla. Tai no, okei, omistaja oli kyllä jo muutaman viikon ajan ollut aika turhautunut, Talvi oli taas tullut, ja talvet oli Lilon kanssa tosi vaikeita, koska se pääsi vähemmän ulos. Ja sitten Sveitsissä tuuli koko ajan, joka sai maneesin paukkumaan. Oli kylmä, hevosilla oli virtaa. Jouluna mä itse menin aina käymään Kaliforniassa, ja niin sinäkin vuonna, eli vuonna 2010. Mä olinkin itse asiassa hoitamassa jotain asioita, mä en edes muista mitä. Muistan vaan, että olin just tullut jostain virastosta pihalle, vai olisikohan se oli joku lääkäriaika, mikä mulla oli kun mä näin, että Lilon omistaja soittaa. Yleensä hän laittoi tekstäriä, jota mä tiesin heti, että jotain oli vialla. Me ehdin juuri ja juuri vastaamaan puhelimeen, kun hän jo täräytti, että nyt muuten riitti sitä hullua tammaa, mä en kestä enää sekuntiikaa. Jos sä haluat sen, mä myyn sen sulle. Ja jos et sä halua, niin se lähtee saman tien kuoppaan, tai mä oon jo puhunut myös tallilla olevalle italialaiselle esteratsastajalle, hän on lähdössä ensi viikolla Italiaan ja sanoi, että voisi olla kiinnostunut Tammasta siitokseen. Onhan sillä hieno suku. Mutta koska me ollaan tästä asiasta puhuttu aikaisemmin, mä kysyn sulta nyt, haluatko sä tämän hevosen, koska mä myyn sen mieluiten sulle, koska mä tiedän, että Tamma tykkää susta. Ota tai jätä. Sydänmeinas pysähtyy. Mä olin lähdössä kahden päivän päästä Kaliforniaan kolmeksi viikoksi. Tiedossa oli jo, että mahdollinen muutto Suomeen oli edessä kuuden kuukauden päästä. Mä sanoin omistajalle, että odota hetki, mä palaan ihan hetken kuluttua takaisin. Mä soitin mun miehelle ja sanoin hänelle, että nyt on kuule sellainen juttu, että mä haluaisin ostaa hevosen. Enkä ihan minkä tahansa hevosen, vaan sen hevosen. Mun mies sanoi, että mä tiedän mitä tämä hevonen merkitsee sulle, eikä tulisi mieleenkään sanoa, ettei käy, koska sä varmaan ottaisit musta avioeron siinä vaiheessa. Hän oli kyllä aika lähellä totuutta sen sanoessaan. Meillä on joka tapauksessa sanoton sopimus, ettei tällaisia isoja päätöksiä tehdä ilman, että siitä keskustellaan toisen kanssa. Onneksi mun mies oli tosi ymmärtäväinen ja oli samaa mieltä, että tämä hevonen on ostettava. Mä soitin takaisin Lilon omistajalle ja sanoin, että selvä, mä ostan tämän hevosen. Hinnasta väännettiin jokin hetki, mutta me tultiin siitäkin sopimukseen. Jos saat nämä kaikki podcast-jaksot kuunnellut, sä muistat ehkä, että rahat tuli tililtä, jossa ne oli istunut jo vuosikausia odottamassa tätä hetkeä. Mä ostin Lilon rahalla, jonka mä olin saanut andi myymisestä viisi vuotta aikaisemmin. Sitten iski paniikki. Mä en halunnut jäädä nykyiselle tallille ja piti löytää tallipaikka. Jos nyt ihan järjellä ajatellaan, olisi ehkä ollut viisainta kärvistellä siellä vanhalla tallipaikalla vielä tammikuun. Mutta enhän mä järjellä ajateltaisi vaiheessa. Ja siksi mun oli päästävä sieltä pois ääntäkin nopeammin, koska mä koin, että mä kuulunut sinne enää. Tallivuokra oli tähtitieteellinen siihen nähden, että hevoset ulkoilivat neljä tuntia päivässä, jos oli hyvä ilma. Seuraavana yönä mä en nukkunut lainkaan. Mä mietin kuumeisesti, minne mä veisin litulavin, Mistä mä löytäisin sille paikan, jossa se saisi ulkoilla mahdollisimman paljon ja parhaassa tapauksessa myös toisen hevosen kanssa. Vastaus tuli about kolmelta yöllä, kun mä muistin, en tiedä miten, jostain aivojeni perukolta nousi tää tieto, Kuinka mun ranskan opettaja kertoi mulle aikoinaan erästä maatalouslehdestä, jossa myytiin eläimiä ja vuokrattiin trailereita ja traktoreita ja mitä kaikkea. Tästä oli vuosia, kun me oltiin asiasta puhuttu, ja silloin mä olin katsonut tätä nettilehteä pari kertaa etsiessäni tallia, missä ratsastaa. Mä pomppasin sillä sekunilla sängystä ylös, avasin tietokoneen ja löysin kuin ihmeen kaupalla tämän lehden nettisivut, vaikka mä kuolemakseni muistanut koko lehden nimeä. Ja siellä. Tarjotaan tallipaikkaa osiossa oli ilmoitus, jossa etsittiin ruunan seuraksi toista hevosta pienelle kotitallille puolen tunnin matkan päässä mieluiten englanninkielen taitoisen omistajan kerran tammikuun alusta. Mieluiten englanninkielen taitoisen omistajan omistajankerra, öö, ilmoitushan oli kuin mulle tehty, siis ihan suoraan sanottuna. Mä soitin numeroon seuraavana aamuna, sovin tapaamisen englantilaisen pekin kanssa, hyppäsin autoon ja kävin katsastamassa paikan, ja tein sopimuksen tallipaikasta. Samana päivänä mä tein kaupat Lilosta, ja seuraavana aamuna mä olin lentokoneessa Kaliforniaan. Turha varmaan sanoa, että mä olin aika lailla raunioina henkisesti siinä vaiheessa. Oli aika vaikea keskittyä Kaliforniassa juuri mihinkään muuhun kuin siihen, että mä olin ostanut elämäni toisen kerran hevosen, ja nyt sit mä olin toisella puolen maailmaa kolme viikkoa, enkä päässyt aloittamaan elämäni tämän hevosen kanssa, vaikka mä olin unelmoinut siitä jo melkein viisi vuotta. No, jos kuuntelit edellisen jakson litullavista, sä tiedät, että litullavin kuljettaminen uuteen kotiin ei todellakaan sujunut niin kuin oppikirjoissa. Meidän uusi alku oli siis erittäin kivinen, eikä pelkästään siksi, että lastaus ja kuljetus meni kaikkeen muuta kuin hyvin, mutta myös siksi, että kun lilo muutti uuteen paikkaan, se myös muuttui yhtäkkiä aivan toiseksi eläimeksi. Tai ei nyt aivan toiseksi. Se muuttui takaisiksi hulluksi tammaksi, joka se oli ollut silloin, kun mä tapasin sen, ja siitä vielä astetta hullummaksi. Se sekoi siis aivan täysin. Mä en saanut siihen mitään kontaktia. Se oli täysin irrallaan todellisuudesta. Hermoili ja säikky kaikkea. Inhos uutta tallikaveriaan ruunaa, jonka päälle se kävi heti, kun sai tilaisuuden. Ei syöny ei juonut. Mua kohtaan se käyttäytyi niin kuin se olisi koskaan tavannutkaan mua. Se oli aivan kamalaa ja mä olin täysin paskana tästä kaikesta. Oikeasti mä ajattelin, että miksi mä menin ostamaan tämän hevosen. Miksi mä menin muuttamaan sen uuteen paikkaan. Mä olin jotenkin kuvitellut, että meillä oli joku luottamus. Paskan marjat, meillä ei ollut yhtään mitään, ei yhtään mitään. Tässä, mitä mä kirjoitin neljäntenä päivänä mun päiväkirjaani, kuvailin pikkasen rauhoittunut. Todellisuus ei vastaa unelmiani lainkaan, minkä ei pitäisi olla mikään yllätys, mutta on siitä huolimatta ollut vaikea hyväksyä. Maan vain vaan ihminen ja haluaisin, että kaikki on täydellistä alusta saakka. Litulav on hevonen ja sen lisäksi ei sieltä rauhallisemmasta päästä minkään mittapuun mukaan. Tämä ei ole Lilon syytä, koska mä uskon, että osa tästä käytöksestä on myös opittoa. Hevoset ei ylipäätään suoriudu uusista asioista kovin hyvin. Niiden aivoissa on sellaiset asetukset ja se piti tämän lajin elossa miljoonia vuosia. Mutta tämän lisäksi Lilolla on aika paljon menneisyyden taakkaa. Mä en ehkä ihan ymmärtänyt kuinka paljon tätä taakkaa onkaan, tai en siis ennen kuin mä vein sen tähän uuteen ympäristöön. Jos meillä joskus oli joku puolikas gramma luottamusta, se katosi sillä sekunnilla, kun mä lähdettiin sen vanhan tallin pihalta tänne. Mut nyt Lilo asuu uudella tallilla, jossa on vain kolme karsinaa. Unelmissani mä näin Lilon elämässä isolla laitumella hevoslauman kanssa. Mut ottaen huomioon, että se on elänyt ainakin viimeiset kymmenen vuotta karsinassa ja tarhannut yksin, Ilman muita kontakteja toisiin hevosiin, paitsi mitä nyt kalterien välistä pystyi saamaan. Tämä on pehmeä lasku uuteen elävän tapaan. Ois ollut aika rajoa vaan heittää se johonkin hevoslaumaan ja kattua kuinka käy. Mä luulen, että mä tein oikein, koska pelkästään muutto oli Lilolle valtavan stressaavaa. Tällä hetkellä tallissa on vaan yksi hevonen Lilon lisäksi, tanskalainen puoliveriruuna nimeltä Cole. Se vaikuttaa hyvin tasaiselta, jalat maassa olevalta tyypiltä. Coleen omistaja on ihmisversio hevosestaan, mikä on kyllä Litulavin ja hänen uuden kontrollifriikki omistajansa kannalta hyvä asia. Se tarjoaa tasapainoa tähän elämään niin sanotusti. Hevoset tulee jollain tasolla toimeen. Ruunaan on äärimmäisen kiinnostunut litullavista ja Litulav on kiinnostunut ruunasta vain silloin, kun se ei katso häntä. Muina aikoina se pitää huolen siitä, että Cole tietää paikkansa. Saa nähdä, mitä tästä seuraa. Mä annetaan hevosille aikaa, etenkin Lilolle, koska sillä on paljon muutakin huolenaihetta tämän uuden hevosen lisäksi. Mun täytyy muistaa, että se on asunut koko elämänsä isoissa kaupallisissa talleissa, joissa on ollut jopa 80 hevosta, ja nyt yhtäkkiä se onkin täällä pienessä paikassa vain yhden toisen hevosen kanssa. Ja se, että se voi karsinan laidan yli koskea toista hevosta, on ihan uusi juttu. Ja asia, jota mä en usko, että se on tehnyt vuosiin. Toivottavasti kuitenkin nuorana on tehnyt sitä, koska sosiaaliset taidot olisivat tässä kohtaa aika tarpeelliset. Mutta aika näyttää, kunhan stressi kaikesta uudesta laskee vähän. Me näen jo nyt neljäntenä päivänä, että Lilo suoriutuu paremmin meidän ihmisten ja myös koulun läsnäolosta, joten mä toivon, tai tässä vaiheessa jomme melkein rukoilen, että nämä kaksi vois joku päivä olla samassa tarhassa tai yhteisellä laitumella, vaikka se juuri nyt ei näytä kovin todennäköiseltä. Mä toivon myös, että me voidaan Lilon kanssa löytää meidän vanha yhteys, se luottamus, joka meillä oli. Juuri nyt mä oon vaan iloinen, että se juo, syö, pissaa ja kakkaa niin kuin normaali hevonen, koska sekään ei ollut itsestään selvyys ensimmäisten päivien aikana. Tänään se piehtaroi ensimmäistä kertaa tarhassa, ja vaikka se olikin sen jälkeen täysin peitossa, tämä oli parasta, mitä on tapahtunut. Toivottavasti joku päivä mä saan taas koskea Lilon päähän, jotta mä voin harjata tämän kuivuneen mudan pois. Siitä se sitten lähti, meidän oma elämä yhdessä. Se luottamus, minkä mä luulin täysin kadottaneen tämän muuton yhteydessä, palasi parissa viikossa takaisin ja syveni entisestään. Mä muistan, kuinka jotain pari kuukautta sen jälkeen, kun me oltiin muutettu pekin luo, mä tajusin, että nyt mun hevonen haluaa olla mun kanssa omaehtoisesti. Että se valitsee joskus mut ylitse kaiken muun. Mulla oli tapana, kun mä menin tallille, ihan ensimmäiseksi käydä moikkaamassa hevosia, jotka oli laitumella. Sitten kun mä olin moikannut Liloa ja Koulia, mä menin talliin, jossa odotti karsinan siivous. Siinä kun mä siivosin Lilon karsinaa, Lilo yhtäkkiä ilmestyi talliin. Nehän sai Koulin kanssa tulla ja mennä aivan vapaasti siinä vaiheessa. Se oli siis lähtenyt pois hevosystävänsä Koulin luota ollakseen mun kanssa. Lilo meni Koulin karsinaan, jonka mä olin jo siivonnut, ja roikotti päätään laidan yli omalle puolelleen, samalla katselle mun puuhia. Mä juttelin sille kun kakkoja ja se kuunteli kärsivällisesti. Jossain vaiheessa olin sen mielestä aivan liian hidas ja se kuopi olkia etujalalla ja kävi kilisyttelemässä turvallaan Coleen oven olevaa ketjua, jota me joskus oltiin käytetty oven sijaan, kun me haluttiin, että hevoset pysyy karsinoissa. Sivuhuomautuksena kunnes Cole alkoi ryömiä ketjun ali ja kerran murtautui ruokavarastoon. Se oli varsinainen houdini koko hevonen, availi portteja ja ovia. No joo, sori sivuhuomautus, mutta Lilo siis tällä kuopimisella ja kilistelyllä kertoi, että hei, mä haluaisin nyt tehdä sun kanssa jotain lakkaa hääräämästä täällä tallissa. Siitä lähtien se teki tätä melkein päivittäin, tuli talliin odottelemaan, että mä sain työt tehtyä, ja sit yhdessä me lähdettiin joko kentälle tekemään jotain, tai sitten maastoon, tai joskus harjoiteltiin lastausta, tai mitä me nyt sitten tehtiinkään. Tämä sen ele, se, että se tuli sinne talliin odottamaan, että mä sain karsinat siivottua, kuinka se roikotti päätä karsinan seilan yli ja katteli mua. Mulle tuli siitä niin hyvä olo. Ja se hyvä olo tuli siitä, että en mä pyytänyt sitä tekemään sitä. En mä edes kutsunut sitä sinne sisään, olemaan mun kanssa, vaan Lilo itse halusi tulla sinne. Se kertoi mulle, että mä olin sen seuran arvoinen tyyppi. Kun Lilo oli ollut uudella tallilla pari viikkoa, sen entinen omistaja halusi tulla sitä katsomaan. Mä jännitin tätä aika paljon. Mä en ollut varma, miten Lilo käyttäytyisi. Tässä vaiheessa Cole ja Lilo oli vielä eri tarhoissa, me yhdistettiin ne ihan pari päivää tämän jälkeen, joten kun omistaja tuli tallille, hevoset oli tarhassa toisella puolella tonttia. Entinen omistaja katseli paikkoja ja mä näin, että hän vähän vierasti pienen kotitallin vaatimattomuutta. Kun hän näki kentän, hänen ilmeensä kuitenkin kirkastui. Hän kääntyi katsomaan mua ja sanoi, kuule, mä oon vähän miettinyt, sä voisin antaa mulle keveämmällä välillä tunteja Lilon kanssa, etkö voisikin? Täytyy sanoa, että mun oma reaktio hämmens mua vielä pitkään. Se oli jotenkin niin primitiivinen, sellainen tiikeriemon suojeluvaisto. Jotenkin kuitenkin mä hillitsin itseni, vaikka mä tunsin kuinka mun keho kiehui kun tulessa. Valitettavasti se ei kyllä käy, mä sanoin aika napakasti. Mutta jos sä löydät itsellesi jonkun toisen hevosen vuokralle, ilman muutama voin tulla sillä pitämään sulle tunteja. Me mentiin tämän jälkeen katsomaan hevosia ja käveltiin lilon tarhaan. Lilo tuli siihen meidän luokse, se oli tässä vaiheessa jo aika paljon rauhallisempi kuin heti sen muuton jälkeen, joten mä en ajatellut, että meidän ilmestyminen tarhaan olisi mikään ongelma. Lilo tulikin meidän luokse, koski ensin mun käsivartta turvalla, niin kuin se oli tapana tehdä. Ja kun entinen omistaja yritti silittää sitä kaulasta, se laitto korvat luimuun ja uhkas purra. Sitten se kavahti yhtäkkiä taaksepäin, ikään kuin säikähtään jotain, Kääntyi ja lähti lataamaan kiitolaukkaa toiseen päähän tarhaan häntä pystyssä kuin lipputanko. Entiselle omistajalle tuli kiire parhasta pois. Ja täytyy kyllä sanoa, ettei mua itseänikään haluttanut sinne jäädä, kun mä näin millä vauhdilla Lilopisteli tulemaan takaisin meitä kohti. Paria minuuttia myöhemmin entinen omistaja kiitteli mua ja sanoi, että olipa kiva nähdä, että Lilolla oli kaikki hyvin. Sitten hän puristi päätä surullisen näköisenä ja sanoi, mutta mä näen kyllä, että se on edelleen ihan hullu. Vaikka mä sanoinkin, että mä haluaisin sillä ratsastaa vielä sun tunneillasi, niin tulin kyllä taas toisiin aatoksiin. Mä yritin olla hymyilemättä leveästi, kun hän kiipesi autoonsa, Kun auto katosi portista ulos, Peki, joka oli tätä kaikkea seurannut vierestä, taputti mua olalle ja sanoi reippaaseen tapaansa. No, Lilo kyllä teki kerralla selväksi tämän asian. En usko, että tuo nainen tulee tänne enää ikinä takaisin. Ja siinä hän oli oikeassa. Tässä oli taas pieni, palanen Lilon tarinaa. Toivottavasti se herätti ajatuksia ja tunteita. Ensi viikolla on sitten tämän kauden viimeinen jakso. Mä pidän vähän kesätaukoa sen jälkeen. Mä lupaan kuitenkin, että kesällä tulee muutama bonusjakso, tai ainakin näin olisi tarkoitus, joten niitä kannattaa pitää silmällä. Mä palaan taas sitten kolmannen kauden kanssa varmaankin jotain elokuun lopulla viimeistään. Myös Facebookissa pidettävät nettikurssit jää nyt kesätauolle, Mutta jos sulla on polttava tarve saada puhelinvalmennusta, niitä mä teen edelleen kesällä, ja tarjoankin nyt kesäkuussa 10 prosentin alennuksen siitä kolmen valmennuskerran sarjasta, joten ota yhteyttä, jos tuntuu, että tarvitset tukea hevostelun haasteisiin. Siitä on lisätietoa mun nettisivuilla coachingwithconnection.com Ihanaa viikonloppua. Ollaan ystävällisiä nelijalkaisille ystävillemme, Ja muista, mitä Einstein sanoi siitä, mikä on mielipuolisuuden määritelmä. Se on se, että tekee samaa asiaa uudelleen ja uudelleen, mutta odottaa aina vain eri tuloksia. Jotta asiat voi muuttua, ensin on itse muututtava. Moikka!